0: Los señores del narco. de Anabel Hernández. Presentado por Penguin Random House. Deja que te lo cuenten. Eran cerca de las once de la mañana. Los dos generales estaban parados bajo el intenso sol de junio en un paraje desierto a unos cinco o seis kilómetros de la frontera entre México y Guatemala, en la carretera que va hacia Cacahuatán, Chiapas. El ambiente era tenso como la cuerda de un violín. A cien metros a la redonda, el ejército había colocado un pelotón de fusileros que conformaban un perímetro de seguridad. Haciendo un círculo más reducido, se encontraba un grupo de paracaidistas. Todos iban armados hasta los dientes. Los minutos se hicieron eternos. Por radio, ya habían sido notificados que el convoy había cruzado la frontera mexicana sin problemas. La entrega estaba perfectamente planeada y acordada, pero no descartaban una emboscada y que el paquete llegara arruinado. Parado sobre un montículo de tierra a un costado de la carretera, el general Jorge Carrillo Lea finalmente divisó a lo lejos una pequeña polvareda. Todos se quedaron atónitos cuando hasta ellos llegó una vieja pickup custodiada por otras dos en iguales condiciones. A bordo de la camioneta que lideraba el grupo, solo venían un chofer, un joven copiloto y, en la caja del vehículo, la valiosa carga. Del vejestorio bajó un joven capitán del ejército de Guatemala de no más de 26 años que saludó con resplandeciente gallardía. Mi general, Traigo un encargo muy delicado para entregarlo solamente a usted, dijo ceremoniosamente dirigiéndose a Carrillo Lea, quien era el coordinador general de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el encargado especial de esta importante misión. Ante el capitán, Jorge Carrillo Lea no pudo evitar sentirse ridículo. El gobierno mexicano había enviado a dos generales, Guillermo Álvarez Nara, jefe de la Policía Judicial Militar, y a él. Además, dos batallones apoyaban la operación. En cambio, el gobierno de Guatemala había optado por un joven militar para que entregara a un casi perfecto desconocido, a quien entonces se culpaba, junto con los hermanos Arellano Félix, de haber matado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en medio de una supuesta balacera que había ocurrido entre ellos. Hacía menos de un mes, el 24 de mayo de 1993, el prelado había muerto en medio de una espectacular balacera ocurrida en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. Sin más preámbulos ni dilaciones, el capitán guatemalteco abrió la caja de la pickup y mostró su preciada carga. Sobre la lámina caliente, amarrado de pies y manos con una cuerda como si fuera un cerdo, se encontraba Joaquín Guzmán Loera, cuyo cuerpo había rebotado como fardo durante las tres horas del viaje de Guatemala a México. En aquella época, Joaquín el Chapo Guzmán, miembro de la organización criminal comandada por Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, era casi nadie. Casi nada en su actividad como narcotraficante. Apenas había tenido una fama pasajera con una balacera en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta en 1992, cuando intentó matar a un integrante de la familia Arellano Félix, sus viejos socios y amigos convertidos en adversarios por rencillas personales. Los pleitos entre los Arellano Félix, Guzmán Loera y su amigo Héctor el Güero Palma eran como de chicos de preparatoria con metralletas. Ya habían aparecido algunas veces en las páginas policíacas de los Diarios de México pero sin mucha relevancia. Joaquín Guzmán lo era. poseía una suma considerable de dinero, como cualquier capo de su nivel, pero carecía de poder propio. El que tenía era el que le llegaba usando el nombre de Amado Carrillo Fuentes. Tal vez por esa razón, el gobierno de Guatemala lo había enviado a México como un preso de poca peligrosidad. Sin embargo, el valor político coyuntural del Chapo parecía esencial para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Aquel hombre tumbado en la cajuela de la vieja Picop era un excelente pretexto para justificar el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Supuestamente, los hermanos Arellano Félix y el Chapo se habían enfrentado a balazos y en medio del fuego cruzado habían matado al cardenal. De acuerdo con la pugna que ya se había difundido en la prensa, la historia tenía cierta lógica, pero la posterior autopsia de los hechos ocurridos en el aeropuerto de Guadalajara puso en tela de juicio esa versión. Los peritajes, evidenciaron que no hubo fuego cruzado y que el cardenal recibió 14 balazos en forma directa y a corta distancia. Al verlo en esas condiciones, insignificante e indefenso, el 9 de junio de 1993, nadie hubiera pensado que aquel sujeto de 36 años de edad, de baja estatura y poca personalidad, que apenas había estudiado hasta tercero de primaria, en 16 años se convertiría en el jefe del cártel de Sinaloa la organización delictiva más poderosa del continente americano, mucho menos que sería considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos y, por tanto, más poderosos del mundo. Nadie hubiera imaginado tampoco que 16 años después Jorge Carrillo Lea, vituperado y públicamente degradado por su presunta protección a narcotraficantes cuando fue gobernador de Morelos 1994, 1998, estaría describiendo con tenaz memoria la captura del Chapo en una cordial entrevista en su residencia de Cuernavaca, donde vive prácticamente ignorado por todos aquellos a quienes brindó servicio. El Chapo Guzmán, encapuchado, y Carrillo Lea, impresionado con el joven capitán guatemalteco, no sospecharon que desde ese día sus historias estarían cruzadas para siempre.